Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a leer un poco y después vamos a ir viendo específicamente algunos versículos. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43. Está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Lo tiene? Amén. Dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor en este año le habló al apóstol y le dijo que habían cielos abiertos para misión cristiana el Calvario. Que cielos abiertos habían y que era el año agradable del Señor. Pero cuando hablamos del año agradable del Señor no nos referimos a un tiempo cronológico que empieza del 1 de enero y caduca el 31 de diciembre, sino que el año agradable del Señor es tener cielos abiertos siempre, de una manera continua y permanente. Pero vamos a entender y a ver por qué Jesús le dice a Natanael cielos abiertos. Si usted lee en el contexto de ese capítulo, que por cierto me encanta, porque iba, iba Juan y dos de los discípulos y viene Juan y les dice, he aquí el Cordero de Dios, porque lo vio pasar. Entonces Juan introduce a estos discípulos a Jesús y entonces viene uno de ellos y dice que Felipe halló a Natanael, pero Natanael, por eso quiero que usted y yo veamos todos esos versículos, era un hombre que, que era muy, tenía muchas estructuras en su mente, era un hombre que realmente, que si para él era blanco aunque fuera negro, pero para él era blanco, él, eso era blanco, quiere decir que Natanael realmente no solamente tenía muchas estructuras en su mente, sino que también conocía de Dios, 
también conocía y esperaba al Mesías. O sea, no era una persona, digámoslo, novata. No era una persona que no supiera del de, de, de Señor. Por eso cuando Felipe le dice a Natanael que habían hallado al Mesías, al de Nazaret, por eso Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo escuchan ustedes esa respuesta? A ver, desempolve ese frío ahí. Que Nazaret tenía mala fama, estaba discriminando Nazaret, pero que él esperaba que de un lugar mejor viniera Jesús. Que no podía haber salido de Nazaret. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, ciertamente quizá Natanael sabía que en Nazaret nunca había salido nada bueno. No es cierto que muchas veces ustedes le dicen, mire, él es eh, licenciado o abogado y, y, y es de tal lugar, de allí, ¿verdad? Le ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos quizás de esa aldea tan insignificante, yo no creo que haya salido, voy a nomás solo a, a inventar, que haya salido un presidente, ¿verdad? No sé de dónde es el presidente, solo estoy por poner un... ¿Por qué? Porque siempre tendemos a etiquetar y a juzgar que todo lo bueno, no se asuste, que todo lo bueno tiene que salir de un lugar bueno. Y por eso Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, desde allí empieza el Señor a trabajar en él. ¿Por qué? Porque en Natanael había estructuras. Ni aún Felipe pudo convencerlo que de ahí era Jesús. Por eso Natanael se sorprende y vuelvo a resaltar, yo no creo que de ahí haya salido Jesús. Pero sin embargo, en la actitud de Felipe y decirle ven y ve, era para que él fuera a comprobar realmente quién era Jesús. Y por eso le dice ahí en ese versículo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Cuando tú y yo tenemos estructuras mentales, cuando tú y yo estamos con muchas fortalezas en nuestra mente, aunque nos estén diciendo la revelación de Cristo, nosotros no vamos a poder entenderla si no empezamos a votar eso. Y eso fue lo que Jesús empezó a hacer con Natanael y lo empieza a trabajar. Y por eso vea conmigo nuevamente... Versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y qué, porque el diseño de Cristo es venir y ver. Aunque tú estés diciéndole a la gente, estés evangelizándole y estés diciéndole, no mira, es que esto es bueno, es que esto sí transforma, el diseño es ven y ve. Y por eso le dijo, ven y ve. El diseño es de venir y ver. Y entonces aquí Natanael ya tiene su encuentro con Jesús y le dice, y le dice versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él. ¿Qué le dijo Jesús? He aquí, ¿en qué? 
¿Por qué cree que Jesús le dijo en quien no hay engaño? Porque conocía su corazón. Vemos aquí a un Jesús en una capacidad ministerial fluyendo como el Hijo de Dios, identificando el problema de Natanael, pero me parece interesante cuando le dice en quien no hay engaño. Porque había revelación, pero es que Jesús sabía lo que Natanael pensaba de él. Y Natanael no encubrió decir, ah, de verdad, de, de, de Nazaret. A veces nosotros tratamos como de, de encubrir algo que, que realmente pensamos. Y Natanael no, él lo dijo. Yo no puedo creer que hay algo bueno ahí. Aunque estuviera mal, pero lo dijo. Y muchas veces nos oponemos a esas personas que nos dicen esas verdades, lo que piensan. Pero sencillamente esas personas no hay engaño en su corazón. Por eso Jesús le dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. O sea, no trató como de, de ponerle salsa a los tacos, ni, ni ¿no qué? Anul, eso. No lo chaqueteó pues, ay es Jesús, ay portate bien. No, le dijo, yo no creo que de ahí pueda salir algo bueno. Entonces Jesús, mire la actitud de Jesús. ¿Qué le hubiera dicho, cómo hubiera actuado usted si alguien le dice, eh, a ver qué lugar, yo no sé si de ahí de, <risa> de Coatepeque, dice, él se puso de ejemplo. Yo no creo que de Coatepeque pueda salir algo bueno. Ajá. Perdón, ¿verdad? No sabes con quién estás hablando. No me conoces, no sabes de qué familia vengo. Jesús no se puso a decirle nada de eso. Sencillamente le dio la revelación. Antes que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Eso sorprendió a Natanael. Ahora, ¿qué sucedió con eso? Veamos y retrocedamos. Natanael, un hombre con muchas estructuras, porque sí conocía, porque dice, hemos, le dice Felipe, hemos hallado de aquel que dice, de quien habla la escritura. O sea, sí sabían quién era Jesús. O sea, Natanael no era un ignorante. Y tampoco ignoraba... ¿Qué era el lugar de Nazaret? ¿Qué fue lo que a Natanael lo hizo cambiar? Se encuentra con Jesús y le dice, he aquí un, un israelita en quien no hay engaño. Conoció la pureza de su corazón, aunque su respuesta fue así dura. Aunque su respuesta fue así como que de, de plano no sé si choquearía a Felipe, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a hablarle así al maestro? Pero mire, Natanael sabía quién era. Y entonces le dice, versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué fue lo que produjo que Natanael le dijera, ¿de dónde tú me conoces? Porque la revelación de Jesucristo traspasó el corazón de Natanael. 
toda revelación de Jesucristo en nuestra vida, si no traspasa nuestro corazón, no somos verdaderos discípulos. La revelación de Jesucristo cuando llega a nuestra vida es para decirnos quiénes somos y cómo estamos. Por eso Natanael casi que, yo no sé si dio pasos para atrás y le dice, ¿de dónde me conoces? ¿No fue eso lo que le sucedió a la mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús? Otra historia tan preciosa porque la mujer samaritana también sabía, también tenía historia, porque cuando empieza a conversar con la mujer samaritana, ¿qué termina diciendo ella? Me parece que eres profeta, traspasó su vida y eso es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo con la revelación, traspasando nuestra vida y en realidad poniendo al descubierto nuestro corazón. Muchas veces he escuchado y me han dicho y sé que le han dicho al apóstol, usted como que hubiera sabido lo que estoy pasando, no, es el Espíritu Santo quien conoce tu corazón, es el Espíritu Santo quien da la revelación para la iglesia y declara el estado de la iglesia y es por eso que Natanael dice, ¿de dónde tú me conoces? Es lo que dice la mujer samaritana, me parece que eres profeta, porque la revelación que Jesús le dio a la mujer samaritana, nadie creo que se había atrevido a decírsela. Cinco maridos que le dijo, has tenido y el que ahora tienes no lo es. Yo no sé si a ella se le cayó el cántaro o qué pues, pero… ¿Qué sucedió? La revelación de Jesucristo bota toda estructura, bota todo argumento, bota todo paradigma de nuestra vida y por eso Natanael le dice, después de esto que le dice en el versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres que le dijo ¿Qué vemos ahora en Natanael? Después de decir, yo no creo que de Nazaret pueda salir algo bueno, vemos a un Natanael diciéndole, Rabí, tú eres qué, el Hijo de Dios. ¿Qué cambio vemos en Natanael? ¿Es el mismo que estaba despreciando que de Nazaret podía salir algo bueno? Era diferente, ¿por qué fue diferente? ¿Qué produjo ese cambio? La revelación de Cristo, es que la revelación de Cristo debe de producir cambios en nuestra vida. Aunque haya habido resistencia por un tiempo, pero llega la revelación de Cristo, yo debo de transicionar a un cambio en mi vida. Y eso fue lo que sucedió con Natanael, transicionó. Él no se quedó con la estructura de que no podía salir algo bueno de Nazaret. Él se pudo haber quedado así, pero no hubiera sido un seguidor de Jesús. No hubiera podido ser discípulo de Jesús. ¿Cuántos somos discípulos? ¿Cuánto hemos transicionado cuando Dios se ha revelado en nuestra vida? 
Natanael está sentando una base para el discipulado muy fuerte Porque Natanael no se quedó solo yéndolo, se convirtió en un discípulo Lo transformó, pero quiero que vea algo acá interesante conmigo Y de dónde o cómo produjo la transformación de Natanael De dónde provino esa transformación Su transformación mental. Después de decirle, yo no creo que salga algo bueno, después le dice, tú eres el hijo de Dios, tú eres ese. ¿Qué vemos en Natanael? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su transición? Aquellas estructuras, aquellas fortalezas, aquella, aquella persona tan radical, tan tajante, después dice, sí Señor, tú eres el hijo de Dios. Lo conoció, hubo una renovación en su entendimiento Déjame decirte que si tu entendimiento y mi entendimiento no son renovados No podemos ser transformados Hay frío pero dígame No podemos ser renovados Porque la renovación empieza aquí, ¿Qué dice Romanos 12.2 ¿Alguien me la puede buscar en la versión Dios habla hoy? No vivan ya en los criterios de qué, de este tiempo presente, al contrario dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Cuántos deseamos una manera de vivir diferente? Y estoy segura por el Espíritu Santo que en muchas áreas de nuestra vida hemos cambiado pero hay áreas que todavía no queremos soltar, no hemos votado esas estructuras, no han caído las escamas, dice hermano Guillermo, no hemos rendido eso, sin duda alguna algo hubo en Natanael y fue rendición. Y déjame decirte por el Espíritu Santo que si hay algo que Dios pide de nosotros es rendición. Cuando no rendimos esas áreas tan difíciles que no las apropiamos y estas son mías y de aquí, de aquí nadie me saca, entonces tu vida no está siendo transformada. Nuestra transformación tiene que ser integral, tiene que ser total, es hermoso ver transformación quizás en mi carácter, en mi manera de hablar, ya no soy tosca, ya no respondo, pero qué tal en mi responsabilidad en el servicio del Señor, la transformación es integral y Dios es tan suficiente para poder transformarnos. Decía el apóstol en estos días, no sé si fue el 31 o en la reunión del ministerial, dice Dios no necesita muletas 
y nosotros muchas veces como iglesia sí queremos esas muletas, andamos ahí todavía cojeando en áreas de nuestra vida cuando nosotros sabemos que el dador de la vida es Él, nada nos costaría poder rendirlo. ¿Qué es más fácil, decir la verdad o decir una mentira? ¿Qué es más fácil? Es un ejemplo. Si usted miente, al mes se le va a olvidar que dijo, pero si siempre dice la verdad, se mantiene. ¿Qué es más fácil, rendir esa área al Señor o seguirse dañando? Es fácil en el Señor, nosotros lo hacemos difícil, porque no queremos, ay no, me va a doler, me va a doler, seguro, pero el fruto va a ser bueno y apacible, beneficioso. En el Salmo 119, no sé el versículo, usted lo busca, pero David dice que sus mandatos lo avergonzaron y bueno fue para mí haber sido avergonzado, dice. ¿Por qué fue bueno para él? Porque el bien para quién era. Cuando tú y yo somos corregidos y disciplinados por el Señor, el bien es para nosotros. En la transformación mental es donde nosotros vamos a ver cambios. Cuando tú y yo renovamos nuestra mente constantemente, me salió hasta rima, ¿verdad?, nosotros vemos cambios en nuestra vida, mi transformación no debe de ser parcial, mi transformación debe de ser continua hasta llegar a esa meta. El problema de la iglesia es que nos hemos conformado con un poco de transformación. Yo sé que has sido transformado, pero piensa por un momento en qué proceso te quedaste. Por eso empieza el versículo, en la versión 60 Romanos 12, 2 dice, no os que conforméis, porque si hay algo que a la iglesia le perjudica es el conformarse. Cuando tú y yo nos conformamos, cuando vemos un poco de la gloria de Dios, déjame decirte que en ese mismo lugar nos vamos a quedar. Cuando tú y yo nos conformamos con un poco de transformación en nuestra vida, no vamos a poder seguir creciendo, no vamos a poder seguir transicionando. Y si algo acá Jesús llevó a Natanael fue a transicionar. Lo saca de una estructura, le rompe eso a través de una revelación y hasta lo sube de nivel. ¿Qué tal un llamado a primera vista así? Tremendo. Ah, pero ahora vamos a ver por qué a él lo lleva a ver cielos abiertos. Y vea conmigo, versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Fue algo, y lo voy a decir no menospreciando, pero fue algo quizá tan sencillo que Jesús le dijo a Natanael. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Natanael? Vea su escritura, antes que Felipe te llamara yo te vi y le dice un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y qué sucedió con Natanael? 
eres el Hijo de Dios, solo con eso creyó. Por eso Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Cuánta revelación nos ha dado el Padre? ¿Cómo debería decirnos el Señor? En cada revelación, porque te dije la revelación de qué, de la adoración, por eso crees. Debería de encontrar en cada revelación que Él da, un creer en nuestra vida, una actitud de creer. Y aquí se asombra a Jesús y le dice, ¿solo por eso tú me crees? ¿Qué más necesitamos para seguir creyendo en el propósito de Dios? ¿Qué más revelación que la que Él nos ha dado? Y luego, ¿qué le dice Jesús? Y es aquí donde quiero que veamos esa transición. Cosas mayores que estas verás. ¿Qué hizo Jesús con Natanael? Lo sube de nivel. ¿Por qué? ¿A quién sube de nivel acá Jesús? Vamos a decir a Natanael, ¿a quién sube acá Jesús de nivel? No, en la, según lo que estamos viendo. Sí, al que cree, pero ¿qué, ¿por qué Natanael creyó? Porque respondió a la revelación. Pero ¿a quién es que Jesús le dice cosas mayores que estas verás? Y no se lo dijo a Felipe, no se la dijo a, a Andrés. En el contexto habla de ellos. Se lo dijo al que, al que lo halló primero. No es eso lo que ha estado pasando en Misión El Calvario. El recién convertido entra y cree. ¿Y qué le dice el Señor a uno de ellos? Cosas mayores que estas verás. Ala, pero ¿por qué tanto tiempo que llevo yo y nada? No, no, no me ha soltado nada. ¿A quién Jesús le dijo eso? Vamos, quiero que pensemos. ¿A ¿Por qué Jesús le dice a Natanael cosas mayores que estas verás? Sí, según ahí en la escritura, escudriñemos. Ahí está el punto, entendió Natanael quién era Jesús y como entendió quién era Jesús, fácilmente votó esa estructura, fue transformado en su mente. Entonces Jesús transicionó y elevó y subió de nivel a uno que fue transformado en su mente. Cuando tú y yo no somos transformados de nuestra mente, no podemos transicionar. Transicionar es pasar a otra etapa, subir de nivel Por eso me urge y nos urge como iglesia que en cada revelación nosotros vayamos transicionando Vayamos subiendo de nivel, vayamos cambiando de etapa Y por eso le dice a él y le habla, versículo 51 y le dijo De cierto, de cierto os digo, ¿qué significa de cierto, de cierto os digo? Te aseguro que así es, o sea, era veraz lo que él estaba diciendo. De aquí adelante veréis que le dijo, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿sobre quién? Sobre el Hijo de Dios. 
sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jesús viene y lo sube de nivel, lo transiciona, lo pasa a otra etapa, porque Natanael estuvo dispuesto a votar esa estructura. Y ese ha sido el problema de la iglesia, el Señor revelando, ah no, no, pero yo, yo pienso que eso no debería de ser así, es que es más bonito como a mí me gusta, es más bonito cuando yo quiero y le marca un tiempo de aquí adelante, no es en tu tiempo ni en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Por eso a Misión el Calvario la ha traído por tiempos. Y entonces le dice a Natanael, te aseguro que de aquí adelante tú vas a ver los cielos abiertos. Y vas a ver descender, subir y descender a los ángeles sobre el Hijo del Hombre. Y sin duda alguna Natanael vio eso sobre el, el Hijo del Hombre, Jesús. Porque si alguien tuvo cielos abiertos fue Jesús. Usted lee en Mateo 3, cuando él está bautizándose, dice que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo sobre su vida. El tener cielos abiertos es que tu entendimiento y mi entendimiento están dispuestos a transicionar, están dispuestos a ser transformados. No limitemos los cielos abiertos a una bendición financiera nada más. Que viene implícito dentro del paquete sin duda alguna. Pero los cielos abiertos es cuando tú y yo nos disponemos a entender la revelación. Y caminar bajo esa revelación. Solamente así vamos a ser transformados. Solamente así podemos pasar a otra etapa. Le dijo de aquí adelante. Lo de atrás, ahí sí que se quedaba atrás. Y hoy es tiempo que como sede central, como inicio de año, como primer domingo, como usted quiera, marcar un tiempo. Porque no podemos seguir en el ritmo que venimos y seguir haciendo las mismas cosas, no podemos ver los cielos abiertos así. Para ver cielos abiertos tú y yo debemos de cambiar de poner la actitud que traemos y no estoy hablando que quizá venga con mala actitud, sino que al tiempo que vienes, métele más el acelerador, porque si quieres profundizar más en el Señor, no podemos seguir en el mismo ritmo, tengo que ir al ritmo del Espíritu Santo. En la orilla no podemos ver cielos abiertos, y le pongo este ejemplo, cuando Pedro dice que pasó toda la noche pescando y ¿qué dice? Que nada, ¿qué? Nada había pescado. Pero luego se encuentra con Jesús y ¿qué le dice? Boga, ¿qué le dice? Mar adentro. Y me encantó ese pasaje y el Señor me hablaba de ese pasaje no de multiplicación, me lo enseñó de una manera espiritual, de profundizar más en él. Y me decía, en la orilla no pueden profundizar, es boga mar adentro, es en lo profundo donde tú y yo vamos a ver al Señor. 
en la orilla no, en la orilla no podemos seguir así porque en la orilla solo vas a estar en los pies, en lo profundo vas a conocer a Dios y hay una versión, no recuerdo cuál pero aquí Jesús le dice Pedro nada en lo profundo, Señor toda la noche lo he hecho en otras palabras, con mis fuerzas he querido cambiar, con mis fuerzas he querido hacer, pero ahora tú lo dices, en tu palabra yo me meto. Le dice Pedro, más en tu palabra yo lo haré, porque es en él, tus fuerzas y mis fuerzas no dependen de nosotros, depende de él. Y por eso decía, no podemos seguir viendo cielos abiertos o no podemos ver cielos abiertos si seguimos con el mismo ritmo de vida. Por eso hoy el Espíritu Santo te está sacudiendo y como siempre se hace, creo que a principio de año todo mundo tiene metas y empieza hasta las escribe y hasta las les pone crayoncito y les hace así, rótulos bonitos, pero ¿qué pasa de aquí al mes de abril, mayo? ¿Qué pasa? Fácilmente decaemos, el cielo abierto es donde yo realmente estoy renovándome a diario, es cierto, renové acá, pero necesito renovar en esta etapa y el Señor Déjeme decirle que no nos transiciona solamente en cada congreso, cada vez Él está llevándonos a una transición en su palabra. Cuando tú abres las escrituras y empiezas a escudriñarlas, lo que Dios quiere es llevarte a otro nivel. Pero depende de ti y de mí, cómo voto yo eso. Ay Señor dura es esta palabra, le dijeron a aquellos discípulos se sintieron ofendidos y Jesús no los ofendió, les dice esto os ofende, Jesús les estaba dando la revelación, cuántos quizás muchas veces nos hemos ofendido con la revelación, Ah, lo dijo por mí, está escrito, porque la revelación transforma, el análisis no, si tú te pones a analizar, pero no es que debería ser aquí, debería ser allá, con tu análisis te quedas. Natanael estaba analizando, no analizó el lugar, hasta mercadeo le hizo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo que cambiara de parecer? La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo es la que nos lleva a una transformación. Cuando le dice de aquí adelante, está hablando de una etapa diferente. Y el Señor nos hablaba en el servicio del 31 a través del apóstol y decía que era una etapa diferente. Que en esa etapa diferente íbamos a empezar a caminar por un lugar donde no habíamos pasado, donde no hemos pasado, por eso es diferente. Y en cada etapa, Él decía, en estos días debemos de empezar de cero, 
de cero no botando el fundamento, sino que con el mismo fundamento que es Cristo, pero elevados a otro nivel. Y usted recordará que cuando el pueblo de Israel iba a pasar el Jordán, ¿qué le dijo el Señor? ¿Sí se sabe esa historia o no? El Señor los lleva, vamos a jueces, eh, perdón a Josué, rapidito ahí, Josué capítulo 3, solo para que veamos que también lo metió a una etapa diferente. El pueblo de Israel venía acostumbrado a ver como al Señor. Dice que estaba que es la nube de qué y la columna de fuego por la noche. O sea, el pueblo de Israel venía acostumbrado a ver a Dios en un mover. Pero vea conmigo rápidamente en Josué capítulo 3, versículo, vamos a ver desde el 1 para hacer un poco de contexto. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan, que llevan, que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Dice, quiero resaltar esta parte, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Lo que el Señor los estaba diciendo era, muévanse de lugar. Iban a pasar el Jordán, pero no de la misma manera como lo habían hecho con Moisés porque ahora el Señor los había cambiado, los había pasado a otra etapa. Ya Moisés no estaba con ellos, era Josué quien Dios había puesto al frente y por lo tanto tenía que haber un cambio del mover de Dios, no cambio de propósito, sino que por cuanto era otra etapa, era otro el mover de Dios. Si en esta etapa el mover de Dios es el mismo que en esta etapa, no es Dios. Porque mi Dios transiciona, mi Dios no se estanca, mi Dios es el Dios que mueve. Él está cambiando a las personas, Él no cambia, pero Él sí cambia a las personas. Y eso es lo que pasó acá en el pueblo y le dice versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, pero mire, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Era la presencia de Dios la que iba a ir delante de ellos y ellos tenían que ir en pos de ellos, tenían que ir en pos de la presencia de Dios. Es lo que el Señor ha estado hablando a Misión el Calvario, no podemos ir nosotros haciendo las cosas sin la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Por cuanto es un camino diferente, necesitamos seguir siendo guiados por el Espíritu Santo. 
Y si no somos guiados por el Espíritu Santo, no es el camino de Dios. Necesitamos ser guiados. Si en la, en la etapa en la que te encuentras, sigues en lo mismo, sigues en lo mismo, sigues en lo mismo, entonces no hemos transicionado. El Señor habló de cielos abiertos, pero para elevarnos a otro nivel. Ahora, ¿quiénes ven los cielos abiertos? No todos. ¿Por qué se lo dijo a Natanael? ¿Y por qué no se lo dijo a los demás discípulos? ¿Por qué? Conocía que su corazón era sensible. El deseo de Dios es que todos veamos cielos abiertos, pero no todos lo vamos a ver. ¿De qué depende eso? ¿Por qué? Porque depende de tu actitud y de mi actitud. ¿Por qué se lo dice a Natanael? Porque él depuso toda actitud y empezó a caminar bajo esa revelación. No importa quizás lo que le haya tocado que votar a él. ¿Cuánto el apóstol Pablo dijo? Todo esto para mí, dice. ¿Qué era? Ganancia. Todo su, su conocimiento, toda su teoría, todo, toda su, su vida prácticamente. Pero dice, todo lo he refutado pérdida por el eminente conocimiento. Eso es rendición. Y el Señor nos está llevando a todos a una transición. ¿Y cuánto no quisiéramos que todos camináramos al mismo nivel, que fuéramos en pos de Él al mismo tiempo? Porque es un camino donde nunca hemos pasado. Quiere decir que el Señor trae nuevas a misión el Calvario, que el Señor nos ha subido de nivel, que ya es un hecho. Pero depende de tu actitud y de mi actitud. Es necesario que depongamos todo aquello que no me va a llevar a transicionar, que no me va a llevar a esa nueva etapa. Es glorioso lo que hemos vivido aquí, pero es hermoso lo que nos espera acá. Y entonces por eso el Dios le dice al pueblo de Israel, por cuanto nunca han pasado por eso, por este camino, es necesario que ustedes sigan el arca del pacto. Por cuanto nunca hemos pasado por esta nueva etapa que el Señor nos está llevando, es necesario que tú y yo caminemos bajo la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso decía, no podemos seguir con nuestro mismo estilo de vida, con nuestro mismo tiempo de búsqueda al Señor, con nuestra misma comunión, no, debemos de pasar a otro nivel. ¿Tú quieres ver cosas grandes en tu vida? Haz cosas diferentes para el Señor. ¿Quieres seguir siendo más usado por el Señor? Poga mar adentro, porque en la orilla no se va a poder. Porque el Señor cada vez está que Él está adentro. Boga mar adentro, sede central. En lo profundo, no en la orilla. Entonces vamos a ver cielos abiertos. Porque de que es una promesa, es una promesa. Le dijo, de cierto, de cierto te digo que veréis cielos abiertos. 
Y esa es la promesa para tu vida y para mi vida. Y cielos abiertos es en toda circunstancia de nuestra vida. Y quiero que veamos un caso muy interesante. Acompáñame a Jeremías capítulo 20. Y vamos a ver que aún los cielos abiertos los podemos ver en circunstancias difíciles. Debemos de verlo. Jeremías capítulo 20. Vamos a ir leyendo varios versículos. ¿Quiénes saben quién fue Jeremías? ¿Quién fue Jeremías? Un profeta. Capítulo 20, versículo 7. Vamos a evaluar aquí a Jeremías. Vamos a ver la personalidad de Jeremías. Versículo 7 dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Versículo 9, dice, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Vemos a un Jeremías, versículo 7, dice, me sedujiste y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. Y el pueblo no quería escuchar a Jeremías y dice, ya no quiero hablar más en tu palabra. Pero luego dice, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Aunque él quería dejar de hablar palabra de Dios, no pudo, porque era más fuerte que él, porque Dios lo había sedujido. Dios había capturado su corazón. ¿Qué, qué Jeremías vemos acá? ¿Qué clase de profeta vemos acá diciéndole al Señor, tú me sedujiste y fui seducido por ti? Me convenciste y fui convencido. Aunque quise dejar de hablar, no pude porque tu palabra estaba metida en mis huesos. ¿A qué profeta vemos acá? Rendido. Que fue transicionado. Apasionado. Ahora, la importancia de que en una etapa tú y yo transicionemos no es garantía de que siempre va a ser así. Por eso se necesita de una renovación de entendimiento. Ahora vea conmigo el versículo 13. Cantada Jehová, loada Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Un profeta que, adorando a Dios. Un profeta exaltando su nombre, lo hada Jehová. Pero ahora vea conmigo el versículo 14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo, 
varón te ha nacido haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro? Y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Es el mismo Jeremías que leímos en los versículos anteriores? ¿Eso ¿Es otro profeta o es Jeremías? Es Jeremías. ¿Cómo vemos a un Jeremías primero? Oh Señor, tú me sedujiste y fui seducido, me convenciste y aquí estoy Señor. Aunque quise dejar de hablar tu palabra, no pude porque era fuerte, quemaba mi corazón, ardía mi corazón por darla. Loado seas tú Señor, bendito tu nombre. Ah, maldito el día en que nací. ¿Qué, ¿Qué vemos en este profeta? Fluctuante. Alguien dijo por ahí, bipolar. Ah, las circunstancias lo movían. Señor, bendigo tu nombre. Exaltado eres. Ala, ¿por qué me mandan a evangelizar? Algún parecido, pura coincidencia. Un, ¿Qué? Un Jeremías que transicionó en una etapa, pero aquí era otro. De doble ánimo. ¿No es eso lo que el apóstol Pablo le reclama a la iglesia? Le dice que eran de doble ánimo. Porque Jeremías estaba oyendo palabra de Dios, pero sus ojos no estaban siendo puestos en él. Tú y yo podemos estar oyendo palabra de Dios y no estar en él. Jeremías, un profeta de Dios. En el mundo eso se llama bipolar. Una persona que hoy está de un carácter y mañana de otro, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, esa es la gente de doble ánimo. La gente que claudica no puede ver cielos abiertos. ¡Ah, las! ¿Perdón? Es guiado, ¿por qué? Por su corazón. Se deja llevar por las emociones. Es tibio, no tiene dominio propio y con eso de la tibieza el Señor le habló algo muy fuerte al apóstol y lo dijo el 31 acá, se recuerdan, el que se queda, el que se paraliza es peor que qué, ¿quién se recuerda? Es peor que un hereje, el no transicionar en nuestra vida, el decirle hoy Señor si tú eres mi todo y mañana no querer hacer lo que Él me está diciendo, ay yo no maldigo, el, yo no, nunca he maldecido el día en que nací, como cree, 
con nuestra actitud le decimos no quiero tu propósito, no hay necesidad que usted maldiga. Jeremías no tenía los ojos puestos en el Señor, profeta de Dios sí, pero un profeta fluctuante que cambiaba según las circunstancias, me están haciendo afrenta, mira lo que me están haciendo, hasta maldijo al hombre que le llevó buenas noticias y dice que no se arrepintió de haberlo dicho y muchas veces hemos dicho cosas de las que no nos hemos arrepentido y por eso no hay cielos abiertos en nuestra vida, también hay cielos cerrados cuando tú y yo no transicionamos en nuestra manera de pensar, estamos bajo un riesgo muy fuerte. Porque aunque no lo digas verbal, con la actitud le estamos diciendo al Señor eso. A mí me impresionó ver esto, leer a un Jeremías apasionado, bendiciendo el nombre de Dios y no sé si al minuto o al cuánto tiempo, maldito el hombre que dio buenas nuevas a mi madre, maldito el día en que nací. Eso puede ser algo. Mejor me voy. Si algo Dios aborrece es claudicar en dos pensamientos. No, yo no claudico, yo aquí estoy de años. Sí, pero cómo está mi actitud. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? El profeta llevó al pueblo de Israel, el profeta Elías llevó al pueblo de Israel a que tomaran una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque hoy estoy, mañana no estoy y es lo que, que, lo que el Espíritu Santo le, le reclama a la iglesia de Éfeso. Por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces el tener cielos abiertos no es solo ver bendiciones de Dios, es permanecer transicionando en cada etapa que Dios me está llevando. Y por eso el Señor ha hablado muy fuerte en este tiempo de cielos abiertos, pero yo debo de cuidar que esos cielos abiertos yo los pueda tener en mi vida en todo tiempo, aún en las circunstancias difíciles. Y ahora vamos a ver otro caso muy opuesto. Vamos a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 55. ¿Saben quién era Esteban, verdad? Aquí está narrando... La muerte de Esteban, versículo 55, Esteban estaba dando palabra de Dios, solo por hacer un retroceso, versículo 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. 
y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto qué dice Esteban estaba peor que Jeremías A Esteban solo lo injuriaban, solo le decían Pero Esteban estaba siendo apedreado Ahora, ¿cómo estaba Esteban viendo esa circunstancia en su vida? Ahí en la escritura, ¿cómo dice? Ahí hay dos cosas que quiero hacer énfasis. ¿Qué dice? Sí, lleno del Espíritu Santo. Pero dice, imagínese, siendo apedreado, pero dice, puesto los ojos, ¿qué dice? En el cielo. ¿Qué? Viendo la gloria de Dios. ¿Qué más? Y a Jesús que estaba ¿qué? A la diestra de Dios Y dijo, y he aquí que dice Veo los cielos abiertos Veamos, primero Lleno del Espíritu Santo En una circunstancia difícil Esa circunstancia no le quitó la llenura del Espíritu Santo en circunstancias difíciles, ¿cuánto nos dura la llenura del Espíritu Santo? Y dice Él, puestos que los ojos en el cielo, esa es una actitud. ¿Por qué Jeremías no podía ver la gloria de Dios? Porque los ojos primero no los tenía puestos en Dios. Él estaba viendo cómo lo maltrataban, cómo lo injuriaban, cómo le decían de todo. Estaba viendo las circunstancias, pero Esteban estaba en una circunstancia peor. Estaba siendo apedreado, él murió así. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue Jesús al desierto? Lleno del Espíritu Santo. Por eso es tan precioso la revelación de Dios que nos lleva por etapas. No podemos ver cielos abiertos si no nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice que Esteban tenía los ojos puestos en qué, en los cielos. No es eso lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa, que no tenían su mira en las cosas de arriba. sino que en las cosas terrenales. O sea, lo que Esteban estaba pasando era grueso. Sin embargo, la, no cambió de propósito tan fácilmente. No vemos a un Esteban diciendo, maldito el día que el Señor me llamó a predicar y miren cómo me tienen. Y porque tenía sus ojos puestos en el Señor, Dice que vio los cielos abiertos. En las circunstancias difíciles, ¿dónde está nuestra mirada? 
dependiendo de dónde esté nuestra mirada, así es como vamos a ver cielos abiertos. En Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia, tú y yo debemos de tener los ojos puestos en Él. Venga la circunstancia que venga, si mi mirada no está en Él, fácilmente voy a claudicar, fácilmente voy a ser como un Jeremías. Si nadie le dijo que iba a ser fácil. Ni para Jesús fue fácil. Por eso Hebreos nos habla de que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras ¿qué? debilidades, porque ni para Jesús fue de colores, la vio de mil colores. Sin embargo, ¿dónde tenía él su mirada? Lo que veo hacer del Padre, eso hago. Con razón siempre vio cielos abiertos, tenía cielos abiertos sobre su vida. Dependiendo dónde esté tu mirada y mi mirada, así es como vamos a ver cielos abiertos. La promesa de Dios está para nuestra vida. No te acomodes ni te confundas que porque estás bien ahorita, Así es como debemos de permanecer. Si algo yo en lo personal le huyo, es el estar conformada. Porque he entendido que cuando yo me conformo, yo no puedo pasar a otra etapa. Y si no paso a otra etapa, yo no puedo entender al Señor. Me hubiese gustado que diera tiempo, pero dice que Pedro también, también cuando bajó el lienzo, dice que él vio cielo, ¿qué? Abierto, no vio los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque Pedro era una persona que también tenía mucha estructura. Él transicionó un tiempo, pero al tiempo lo vimos, ¿qué? Haciendo lo mismo, judaizando nuevamente a la iglesia. O sea, sí cambió en un tiempo. Por eso, mis amados hermanos, que estemos experimentando un poco o mucho de transformación, no te acomodes. Porque para seguir viendo cielos abiertos en mi vida, necesito caminar en la etapa y en el tiempo de Dios. Por eso el Señor le dice a Natanael, de aquí adelante. El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, es extendernos, yo no sé qué tengas que modificar en tu vida y lo tienes que hacer hoy, determinarte, es un volver al Señor, es un volver a Él determinarme que si te he estado buscando todos los días, 10 minutos, yo me extiendo a más. El problema es que nos conformamos con ese poco y eso es lo que quiero por el Espíritu Santo, que podamos entender que la conformidad es dañina, nos mata. La iglesia de Roma no pudo transicionar porque se conformó. El Señor les dijo, no os conforméis a este siglo. Y como seres humanos tendemos a caer fácilmente en moldes. Ah, 
voy a la iglesia por ir, qué bonito saludar a mis hermanos, no, no es eso, es el propósito de Dios en mi vida, por eso es necesario que tu mirada y mi mirada la volvamos nuevamente a Él, es un volver a Dios, es volvernos en amistad con Él, no yo no soy enemiga de Dios, desde el momento que nosotros no empezamos a hacer aquella revelación que Él nos viene hablando de tiempos, yo estoy en enemistad con Él, es lo que le dijo a la iglesia de Éfeso, ustedes trabajan arduamente, ustedes me aman, todo lo hacen por amor a mi nombre, pero tengo una cosa contra ustedes, y esa pequeña cosa lo puso en contra de ellos. Han dejado mi primer amor. Y déjame decirte que para tener cielos abiertos necesito volver al primer amor con Él. Iglesia amada, necesitamos volvernos a Él. Necesitamos volver al primer amor. Señor, pero si yo lo amo, intensifica tu hambre por Él, pero si yo soy apasionada, intensifícalo, profundiza, por eso le dice a Pedro, boga mar adentro, porque en la orilla no iba a poder pescar, si tú y yo seguimos en la orilla no vamos a poder ver, no vamos a poder profundizar, no es cierto que Dios anhela discípulos ardientes, llenos del Espíritu Santo, que ardamos por Él, que lo amemos, eso es lo que hoy el Espíritu Santo está hablando a tu vida, volvernos en amistad con el Señor, eso es lo que el Señor le dice a Job en el capítulo 22 y con esto concluyo y que el Espíritu Santo empiece a redarguir lo que empezó a hacer desde el principio, lo que el Espíritu Santo ha empezado a hacer contigo y conmigo es un volver al Señor, un volver a ese primer amor para que siempre mis ojos estén puestos en Él y que podamos seguir viendo cielos abiertos. Job capítulo 22 y versículo 21, el Señor le está hablando a Job ahí de algo que había pasado en su vida, pero que había dejado de estar. Versículo 21 dice, vuelve que dice, Ahora, ¿qué te dice esa palabra? Vuelve ahora. Retomar que había estado, pero lo dejó. Transicionaste una etapa. Quizás una circunstancia difícil te hizo quedarte en el mismo lugar. Hoy el Señor nos dice, vuelve ahora en amistad con Él y te vendrá paz. Y por ello te vendrá bien. Quizá por eso no has visto paz en muchas cosas en tu vida. Porque has dicho, pero si yo estoy bien con el Señor, yo oro, yo esto y el otro. Pero hubo algo que quizás te hizo quedarte. El que avances y te quedes, eso nos pone en enemistad. Vuelve ahora en amistad con Él y te vendrá y tendrás paz. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón 
y me encanta este versículo. Y si te volvieres al omnipotente, ¿qué dice? Serás edificado. Quizá muchas veces por eso no somos edificados. Sentimos la palabra siempre tan común, tan ordinaria. Gloria a Dios, Él se movió, estuvo ahí, pero no saliste edificado. Porque lo que el Señor está haciendo nuevamente es volvernos a la relación correcta con Él. Vuelve ahora en amistad con Él, sede central, y te vendrá paz. Si te vuelves al omnipotente, dice la Escritura, serás edificado. Quizás hay enemistad, quizás no recibes palabra de alguien. Vuélvete en amistad primero con Dios. Y vuélvete en amistad con el cuerpo de Cristo. Y por ello te vendrá bien. Y serás edificado. Primero es Él. ¿Quieres ver cielos abiertos? Primero es Él. Volvámonos a ese primer amor. El Señor le dice a Jeremías, si tú te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Es un volver al Señor. Que no seamos como Jeremías. Hoy sí, gloria a Dios. Mañana no quiero. Esteban puesto los ojos en el cielo, aún en las circunstancias difíciles, no maldijo el día en que nació. Vio los cielos abiertos. Vio a Cristo sentado. En circunstancias difíciles, ¿qué ves tú? ¿Qué vemos en circunstancias difíciles? Quizás esa circunstancia difícil te puso en enemistad. Y por eso no has visto cielos abiertos. Dios ha dicho a misión el Calvario que todos tenemos cielos abiertos. Pero no todos la verán. ¿Por qué? Porque depende de la actitud. A Natanael fácil lo subió. Cosas mayores que estas verás. Porque creyó y porque cambió de actitud. Está aquí y está aquí. Amén. Ponte de pie. Este es un año. No un año cronológico donde decimos, vamos a ver la gloria de Dios del 1 de enero al 31 de diciembre. Es un año de ver a Dios de una manera permanente y continua. Y qué lindo que este primer domingo del mes o del año, como quieras verlo. El Espíritu Santo te está sacando de esa zona cómoda para que avances. Lo que sea necesario olvidar, déjalo atrás. El pasado estanca, el pasado acomoda. Aún las cosas buenas, si nos conformamos, nos pueden paralizar. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Sede central, hemos sido llamados a extendernos hacia lo que está adelante. 
Misión Cristiana del Calvario hemos sido llamados para extendernos hacia lo que está adelante. tiempo de rendirle al Señor todo aquello que aún te ha detenido te pon esa actitud pero no es tiempo de quedarte callado ni de meditar es tiempo de actuar Sé que todos anhelamos y nos visualizamos en Él Y queremos crecer, desarrollarnos Pero no se puede dar con la misma actitud Ni con el mismo ritmo de vida que traemos en el reino de Dios Este es el año de cambios Es de marchar en pos de Él Es ir tras la guía del Espíritu Santo Ya no más haciendo las cosas a nuestra manera Es hacer las cosas como Él dice Si hay estructuras en tu mente como un Natanael Deja que la revelación de Jesucristo te transforme Hoy el Espíritu Santo nos lleva a un compromiso, iglesia. Cuando veo a Jesús en los evangelios, veo que siempre llevó a la gente a un compromiso. Los que querían seguir a Jesús, Él no les decía, síganme. O no les preguntaba, mejor dicho, si querían seguirlo, solo le decía, síganme. Los que querían pelear su milagro Iban por el milagro Los que querían conocer a Jesús Iban tras de Él No se quedaban sentados No se quedaban acomodados Y por eso los llevó a ver cosas mayores Un saqueo le demostró que tenía hambre y le dice, desciende, date prisa porque hoy estoy en tu casa. Pero vio la actitud de él. Quizá muchas veces le hemos hecho promesas al Señor y sí, tengo hambre de ti y quiero más de ti, pero no hemos ido en pos de él. Hoy se hace necesario que tú te comprometas con el Espíritu Santo. Una actitud de compromiso en tu vida. Porque para ver cosas mayores en mi vida es necesario hacer las cosas que Él ha dicho. Y sin duda alguna son cosas diferentes. No es la misma etapa, es otro nivel. Ya no podemos estar en el mismo nivel. 
necesito madurar espiritualmente necesito crecer en mi manera de pensar necesito seguir despojándome necesito seguir siendo llena del Espíritu Santo y por eso es que el Espíritu Santo es el que redarguye nuestros corazones oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es lo que el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón actúa súmale la acción aquellos discípulos vieron a Jesús y empezaron a seguirle y le dicen ¿dónde moras Rabí? ¿dónde? y Jesús les contesta y les dice venid y ved quizá muchas veces le hemos preguntado ¿dónde moras? Él nos ha dicho venid y ved pero no hemos dado esa mía extra no hemos caminado nos hemos quedado en la orilla y es adentro donde le vamos a conocer más para profundizar en Él el compromiso que hoy estás haciendo no lo estás haciendo conmigo lo estás haciendo con Él y no tardes en cumplirle porque Él ha sido bueno y fiel con nosotros Oh 
cada mente y en cada corazón deja que el Espíritu Santo trabaje en tu mente quieres que el Señor te diga cosas mayores que estas verás deja que Él trabaje en tu mente que trabaje en tu mente No salgas con la misma actitud Porque si no, no podremos caminar Por ese camino nuevo Es un cambio de actitud Es un cambio de actitud Pero con evidencias Con evidencias no decir sí, cambié de parecer, cambié de mi mente. Necesitamos evidenciarlo. Porque si alguien evidencia su amor es Él. Si alguien evidencia su fidelidad es Él. A Él no le basta decir soy fiel. Él da evidencias de su fidelidad. El Espíritu Santo nos está llevando a un compromiso. Y como decía el apóstol en estos días, no podemos obligarlos. La decisión es de ustedes.
la decisión es nuestra. A veces se oyen duras esas palabras, pero decía el apóstol, mi responsabilidad como ministerio es perfeccionar y la responsabilidad del santo es dejarse perfeccionar. Pero obligarlos no podemos. Sí anunciar lo que Dios tiene para nuestras vidas y Él tiene cielos abiertos para nuestras vidas. El deseo de Él es que todos veamos cielos abiertos, como es el deseo de Él que todos nos arrepintamos, pero depende de tu actitud y de mi actitud. ¿Qué clase de discípulo queremos evidenciarle al Señor? Bajo esa determinación empezarás a caminar, empezaremos a caminar. Bajo esa revelación empezaremos a caminar y entonces veremos cosas mayores en nuestra vida. Amén. Cosas mayores nos esperan, pero depende de nosotros. Amén. Que otro esté viendo cielos abiertos no es garantía que tú no lo veas o que tú lo estés viendo también para el otro todos debemos de verlo yo puedo estar viendo cielos abiertos sobre otros ministerios pero quizá cielos cerrados en mi vida necesito de poner mi actitud y empezar a caminar a profundizar a meterme para ver esas cosas mayores que le ha prometido en nuestras vidas amén, amén lo que tú determinaste soy. De hecho, ahí mismo en Job 22, el versículo, el capítulo que leímos, y quiero concluir con eso. Job 22, versículo 28. ¿Quiénes se determinaron en su corazón hoy? Independientemente de lo que te hayas determinado. El Señor dice esto, determinarás a sí mismo una cosa, ¿y qué dice? ¿Y te será qué? Firme, ¿te será qué? Firme, ¿esa firmeza cuándo es? Siempre, no como Jeremías, ¿verdad? Aunque vengan las circunstancias difíciles, lo que te determinaste es que dice, te será firme y sobre tus caminos que dice resplandecerá luz es un pasaje hermoso sobre tus caminos resplandecerá luz ¿Quiénes queremos ver luz en nuestros caminos ¿Qué necesitamos hacer retrocedamos en el versículo ser determinantes y bajo esa determinación, ser firmes. Entonces, veremos cielos abiertos. Amén. Cielos abiertos para la sede central ya está declarado y lo declaro ahora en el nombre de Jesús. Lo que fue establecido y declarado por el Padre, solo vengo a rectificarlo y a declararlo una vez más. 
cielos abiertos para la sede central como para misión el Calvario, cielos abiertos para cada discípulo, para cada discipulador, cielos abiertos para cada uno de los hijos de Dios, cielos abiertos para los que estamos acá en el nombre de Jesús, por causa de esos cielos abiertos, por causa de esa determinación, empezarás a ver luz en tus caminos y te vendrá bien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo declaramos y empezamos a caminar en pos de esa revelación tras la guía del Espíritu Santo y como sede central, Declaro que somos transicionados, que somos transferidos a otra etapa En el nombre de Jesús, la etapa en la que venías caminando se quedó atrás Y ahora te extiendes hacia lo que viene sede central porque cosas mayores veremos En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Cree la palabra y tras ese creer de la palabra empezarás a ver cosas mayores Gracias Señor te damos, aleluya, amén Gloria al Señor